0: En welkom bij aflevering 22 alweer van... Levenslang. Je wou het iets te vroeg zeggen, hè? Ja. Ik was al... Uh... Je werd al bezig. Ja. Ja. Maar ja, heel helaas. Hé, hey, lieve luisteraars, hier zijn we weer op uh, Zondag voor ons, zoals jullie weten. Woensdag voor jullie, donderdag, vrijdag, zaterdag. Maakt niet het uit. Het kan ook zondag zijn. Uh, het kan ook zondag zijn, ja. Mm -hmm. Maar dan is het al de zondag erop. Voor mm -hmm. hun, hè? Ja. Ja. Altijd in de oren met dat heel tijdsbestek. Maar goed, vandaag is een mooie zonnige dag en uh, wij hebben ons binnen opgesloten om een aflevering op te nemen. Zoals altijd. We sluiten ons sowieso binnenop, hè? Maar nu. Mm -hmm. Ja. <laughs> uh, goed, voor we aan de aflevering beginnen. Uh, ja. Lieve luisteraars, jullie zijn echt grappig. Ik ben echt goed gegaan met alle antwoorden die we hebben gekregen over de kwestie. Is het 20 voor vier of tien over half vier? Nee, tien over half. Ja, wel, tien over ja. Dat was uh, ja. onze vraag en daar hebben we echt veel reacties op gekregen. Privéberichten gereageerd op de posts, op Instagram. De meeste van onze Nederlandse luisteraars die, uh, zeggen tien over half vier. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk uh, de hele clue. Okay. Maar blijkbaar hangt het ook vanaf waar uit Nederland je komt. Want in het noorden zou ze blijkbaar wel twintig voor vier zeggen. Oh ja, Hè? Of 20 ja. voor, eender wat. Ik zeg oh ja. nu altijd 20 voor vier, maar dat was toen uh. toevallig waar het over ging. En um, dan hadden we ook nog een heel opmerkelijk luisteraar. Die zei dat ik zelfs niet tien over half vier had gezegd, maar tien na half vier. Oh ja, ja. Kijk, dat kreeg ik ook niet uit mijn hoofd. Ja, dus ben ik dat ook even gaan bezien. Ja. Um, het is niet, ze weten het niet officieel zeker, maar dat is 10 na of zeggen Dat is meer iets wat in, in, in Vlaanderen gezegd wordt. Oh, oh, dus 10 uh, okay. na half vier kan ook. We hebben drie opties. Of je kunt ook gewoon om al discussie te vermijden de digitale
1: klok lezen. En dat kan. Dat cijfertjes zeggen. zijn. 3
0: uur 40. Zo op zo'n. Google Trends. Google Trends Het is 15 uur 40. Goed, maar dat is het mysterie dat is opgelost. Dank jullie wel, lieve luisteraars. Um... Opgelost, zou ik niet zeggen. Het is ja, duidelijk. Okay, Jawel, we, we hebben we ons eigen waar. mysterie okay, opgelost. Ja, we, weten van waar. we hebben echt heel veel reacties gekregen erover. En ik vind het echt goed hoe dat mensen kunnen discussiëren over zoiets kleins. I love it. Goed. Goed, de aflevering voor vandaag. Yes. Geen verzoekje vandaag, eentje die ik zelf interessant vond. Um, ja, de luisteraars weten het al als ze naar de titel kijken, natuurlijk. Maar vandaag gaan we het hebben over de paracetamolmoorden in Chicago. Die gebeurd zijn in de jaren 80.
1: Ja, wie houdt er nu niet van een goede paracetamol?
0: Wie houdt er nu niet van een paracetamol? Wie heeft nu geen paracetamol in huis? Ik weet niet, hebben we nog? Nee. Ja, ik ja, denk okay. dat wel. Okay. <laughs> ja, paracetamol, zo
1: onschuldig. Maar gewoon een paracetamol. Ja,
0: maar uh, wij gaan dus in deze aflevering vertellen uh. en uitzoeken waarom het de paracetamolmoorden genoemd wordt. Mm -hmm. Goed. Ja, jij gaat dat We vertellen. hebben voor de rest niet meer echt iets te zeggen, hè? Nee, want we zijn echt aan het lullen. Ja. Ik ga nergens naartoe. Jawel, we, we gaan <laughs> langzaamaan naar ja. het begin van de aflevering ja, toe. Dat, 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 dat wel. Ah, wel ja. Zullen we dan maar ja, beginnen dan. dan? Dat is goed. Je weet het. You know the drill. Oh ja, sorry. 3 2 1 Goed, voor deze aflevering ga ik het iets anders vertellen als normaal. Ik ga u, en jullie, luisteraars, ja. meenemen doorheen een aantal dagen in oh, Chicago. Een Beetje in chronologische volgorde. Ik had al een raar beeld, want ik ga het iets anders vertellen. Ik dacht een Chinees of zo. Ik kan helemaal geen Chinees, <lacht> nee, en dat weet jij. Dat weet ik. Maar ik dacht, wat krijgen we nu? Nee. Nee, goed, we gaan het gewoon beginnen. Goed? Ja. Ja, ons verhaal begint bij. Ik zit in het foute document te zien, wacht, ja. Okay. <laughs> Ik zat ook bij de zaak van vorige week. Goed. Ons verhaal begint bij een meisje genaamd Mary Kellerman. Ze is geboren in 1970 en in 1982 is ze dus een 12-jarig meisje dat in Chicago woont bij haar vader Dennis en haar moeder Jenna. Ze wonen als gezinnetje in een van de noordwestelijke buitenwijken van Chicago. En ze ging naar de Adams Junior High School in Schaum Schaumburg? Kom. Het klinkt zeer te Schaumburg, zou ik zeggen, maar het is in, uh, oh, nee, in Chicago dus. Oh, ja. Ja, Schaumburg. Ja, en daarnaast ging ze op 12 leeftijd ook al regelmatig babysitten zitten bij de buurtkinderen en ze hield van paardrijden. Een heel ja, standaard, 12-jarig ja. meisje, denk ik. Ja. Een baby zitten al op 12. Jaar. Ja, dat is wel vroeg, ja, hè? Ja. ja, ik weet wel niet hoe het er in de jaren 80 aan toe ging. Maar ze deed dat graag. Ze was ook heel graag bij kinderen. Ze had echt een hart voor kinderen. Mm. Al op die leeftijd. Verschillen.
1: Ja, de verschillen tussen ja. ons. Hè?
0: <laughs> goed, op woensdag 29 september 1982 wordt Mary rond half zeven ochtends wakker. En ze voelt daar wat ziektekens. Het gaat daar niet zo goed af. En, ja, en haar ouders besluiten eigenlijk om haar dan thuis te houden van school. Uh, en ze neemt een extra sterk parasitamolken in die ze van haar papa kreeg. Hè. Ze pakt dat. Uh, uh, Mary's papa die zei dan dat hij haar de badkamer hoorde ingaan. Daar heeft ze dan, dat, uh, ja. dan die paracetamol ingenomen. Hè. Ze sluit de deur en ineens hoort hij iets vallen. Is het daar te wachten en hij hoort iets vallen in de badkamer. Uh, en, en, hij roept na, en hij roept haar naam en hij vraagt of ze oké okay is. Hè. Nu, geen antwoord. Dus die papa die vraagt dat nog een keer, hè, Mary? Joke, okay? hé. Zo stel ik me dat voor. Hoe nee. anders? Maar ze, kleine, kleine Mary antwoordde nog altijd niet. Ja, op dit punt dat die papa zoiets van: toch maar eens even gaan zien wat ik daar dan heb gehoord. En het moment dat hij de badkamerdeur opendoet, ziet hij zijn dochter bewusteloos op de grond liggen, nog met haar pyjemakken aan. Dus die ligt bewusteloos op de badkamervloer. Ja. Dat is daar in één keer volle paniek. Ze, ze krijgen haar niet bij en ze gaan met haar eigenlijk heel snel naar het ziekenhuis waar men in eerste instantie eigenlijk vermoedde dat, dat Mary een beroerte had gehad.
1: Ja, ja. Op die twaalfde. Ja, ja, ja.
0: Het kan. Het ja. kan, maar goed. Ja, en ondanks alle reddingspogingen daar, en ze willen reanimeren alles, alles uh, wordt Mary uiteindelijk diezelfde dag om 9 uur 56 verklaard in het Alexian Brothers Medical Center in Elk Grove Village. Dus in Chicago. Ja. Ja, en zij wordt dus eigenlijk om half zeven, iets na half zeven heeft ze dat ingepakt. En om vier voor tien
1: ja. is
0: Mary dood. Ja. Is, is er een jong meisje gestorven. Ja, en, en ondanks dat er op zich aan haar dood niks verdacht leek, besloten men toch om, om even een autopsie uit te voeren omwille van haar leeftijd en omstandigheden. Ja. Het was uiteindelijk wel... Echt graag. Ja, het was, niet, het was niet gewoonlijk voor een twaalfjarige. Nee. Wel even heel belangrijk. In die tijd namen ze nog niet zomaar bloed af oh. uh, bij patiënten, omdat dat uh, was toen nog iets vrij nieuw en dat kon nog niet overal gedaan worden. Uh, dus ze hebben eigenlijk puur de autopsie gedaan
1: oh. en
0: daar kwam helemaal niks uit. Niks bijzonders kwam daarin voor en dat was het. Ja, ze hebben dan wel aan de, aan de, aan de papa meermaals gevraagd van wat er precies gebeurd was thuis en dan moest hij zijn verhaal vertellen en ze hebben dat allemaal nagecheckt en dat klopte ook gewoon
1: mm
0: -hmm. wat hij zei, dus dat is niet dat papa een, een verdachte werd of zo. En verder had ze in het ambulance er wel toevallig bij gezet dat ze een paracetamolken had ingenomen. Ja. Ja, maar ja, dat was helemaal niet vreemd, want Iedereen, Iedereen gebruikte wel paracetamol als hij hoofdpijn hadden of als hij zich wat minder voelde. Ja, ja. dus. uh -huh. Daar werd niet echt naar omgekeken. Ja, ja. Ja. Ja, en het lijkt eigenlijk op een, op een heel normale, maar wel plotselinge dood. Ja, ja. Dus, ja, het is een beetje mysterieus, ik weet niet hoe, maar no, no foul play.
1: Ja.
0: Dat is het dan. Ja. Goed. We zijn nog altijd op 29 september 82. En diezelfde dag, maar dan rond de middag, had de 27-jarige Adam Janus uit Arlington Heights, ook in Chicago ergens, hè, zich ziek gemeld van het werk omdat hij een verkoudheid kreeg. Meld je ziek omdat je een verkoudheid hebt? Okay. Als je werk haat wel. Ja, oké, okay, voilà, dat zal het zijn. Hè. En die 29 september blijft hij dus thuis. Hij is, is dan wel zijn twee kinderen gaan ophalen van de peuter-slash-kleuterklas, maar nog heel jong. Ja, en hierna is hij bij, bij eigenlijk een, een winkel gestopt, genaamd jewel, om wat paracetamol te kopen. Om zich daar te kunnen leggen. Ja, eenmaal thuis, altijd dan samen met zijn twee kinderen. Uh, de lunch waarop hij, hij dan tegen zijn kinderen zei dat hij twee paracetamolletjes ging innemen en even ging liggen. Goed, hij pakt die in en een paar minuten later komt hij de keuken weer binnengestrompeld en zakt hij gewoon in elkaar.
1: Nee. Een paar
0: minuten later. Ja, ook weer, ja paniek, paniek En hij wordt naar het Northwest Community Hospital gebracht. Dus een ander als waar ja. Mary. Mag. Waar ze ook hem proberen te reanimeren. Wat ook niet lukt. En Adam wordt ook niet veel later doodverklaard. Ja. Dus we zijn nog altijd, we zijn maar iets over de middag. Hè? En, en ja, ja. Dit gebeurt. Zijn dood wordt dan eigenlijk afgeschreven als een hartslagstand. Nu, ze hadden wel geen idee hoe dat kon. Dat hij, 27 jaar een gezonde kerel zomaar ja. een hartstofstand kreeg, maar ja, goed, dat was de enige logische verklaring ja. die ze vonden voor zijn, voor zijn ja. dood eigenlijk. Ja, en dan uh, Theresa, de vrouw van Adam, en een paar andere familieleden, die worden op de hoogte gebracht van het overlijden en ze besluiten dan om gezamenlijk naar het huis van Adam te gaan, om daar te rouwen ja. in zijn huis en om de begrafenis ja, te gaan regelen, want het leven moet ja. door. Ja, ik ga zeggen, later kom ik nog even terug op deze familie. Okay. Maar om een chronologische volgorde te blijven gaan, moeten we dat even parkeren. Dus parkeer even de familie van Adam. Okay. Goed. Nu gaan we over naar iemand anders, ook nog diezelfde dag. Genaamd Mary Reiner. Dat was een vrouw die in Winsfield woonde, nabij Chicago. En die woonde daar samen met haar man Ed, met wie ze gelukkig getrouwd was. En op die 29 september 82... Waren ze aan het genieten van hun recent geboren babytje, baby nummer 4? Was
1: dat?
0: Ja, was dat. In ja, die tijd uh, heel normaal, denk
1: ja, ik. ik. Ja,
0: ja, ja. ja En die, dat babytje die was nog maar een week ervoor geboren, dus die waren echt nog zo in die kraamtijd. Zo, ja, ja. Aan het genieten. Nu, ja, Mary Reiner, niet te, niet te verwarren met Mary van 12 jaar, ja, ja. het is een andere. Hè. Mary had zo wel wat last van, ja, van die ja, post-birth, discomfort, zo, die had zo wel last. Ah, na een geboorte, die had wel last in haar lichaam. Oh, en rond kwart voor vier s middags, eh, besluit ze eigenlijk wat paracetamol om te nemen, mm -hmm. om wat te kunnen rusten. Niet veel later zakt ook zij in elkaar en, komt, en haar man die komt er naar thuis en die zag dus zijn vrouw Mary op de vloer liggen. Hij komt thuis, zij ligt er op de vloer. En hij belt een ambulance erop, waarop ze naar het Central DuPage ziekenhuis wordt gebracht. Dus ook weer nog een ander ja, ja. ziekenhuis. Dus dit okay. is al het derde ziekenhuis ja. op één dag. Ja. Ze komt hier aan en ze vecht voor haar leven. Ze is niet dood, ja, okay. maar ze vecht voor haar leven. Ja. Dat gebeurt ondertussen. Nu keren we wel even terug naar de familie van Adam. Ja, ja. Dit ja. Ja. Dus dit gebeurt tussendoor en nu gaan we terug. Ja, ja. Parkeren we even Mary ja, ja. en dan halen we de, de familie van Adam terug. Ja. Het is ongeveer vijf uur in de namiddag. Hè, en ze zijn dan in het huis van Adam en Adams jongere broer Stanley die had last van chronische rugpijn en hij vraagt aan zijn vrouw Theresa, hè, die ook ja. Theresa noemt, want de vrouw van Adam noemt ook Theresa, okay. hè, die vraagt van oh vrouwke wilt je mij eens twee paracetamollekens brengen? Hij heeft hier zo uh, het, een, een flesje staan, dat was toen een van die witte flesjes, gelijk je nu nog ook bepaalde ja. medicatie hebt, hè, wilt je me er eens twee van geven? Ja, goed, zij geeft hem er twee. En ik weet niet waarom, maar zij had ook wel last, of ja, drukke dag, veel emoties. En zij besloot er zelf ook twee in te pakken. Hè? Dus het koppel. En hierna, um, surprise, surprise, zakt eerst Stanley in elkaar. En daarna ook zijn vrouw, Theresa. De ambulance wordt meteen gebeld. En er komen acht hulpverleners aan, vier voor elk, die bezig zijn om hen allebei te reanimeren. En het viel hen wel op eigenlijk hoe dat alles wat eerst bij Stanley gebeurde van symptomen, ja. een aantal minuten later ook exact hetzelfde bij Theresa gebeurde. Dus ja, ze hadden wel zoiets van, iets... oké, okay, dat is vreemd. En dan rond half zes s'avonds, avonds, zo ongeveer een half uur uh, ja, ja. nadat ze de parasitamon hebben aangepakt, krijgt dokter Kim uit het ziekenhuis, waar dat Adam is overleden, oh ja. krijgt hij het horen dat er dus leden van zijn familie weer naar het ziekenhuis komen. He, die waren er al geweest, ja. met dat hij daar lag, en die kwamen terug. He, en hij had zoiets van, oké, okay, he, is het dan de papa misschien, die was oud en veel emoties, misschien heeft hij, ja, pik aan zijn hart gekregen, hij wist het niet. Totdat ze hem vertelde dat het eigenlijk over de broer en diens vrouw ging. En dat die op dat moment, ook allebei een levensgevaar waren en dat ze aan het proberen waren om die te reanimeren en hun leven te houden. Ja. En dat was eigenlijk het moment waarop dokter Kim zoiets had van, er is dan hier, hier klopt iets niet, het zijn weer twee jonge mensen met dezelfde symptomen, vechten ineens voor hun leven, dat klopt niet. En hij besluit dan om, uh, hij was eigenlijk, op, hij ging net vertrekken naar huis en mm -hmm. hij, hij besluit om zijn jas terug op te hangen en te blijven, omdat ja. hij weet van hier, hier is iets dat niet klopt. Ja, en ondertussen, terwijl dat die daar die aan het renumeren zijn, dokter Kimmer bij wordt gehaald, is er een verpleegster genaamd Nurse Jensen, mm -hmm. die zich over de vrouw van Adam ontfermt, de eerste Theresa. En, en die vrouw heeft uitgelegd wat er eigenlijk de hele dag gebeurd was, wat ze gedaan hadden, of er misschien aanleiding kon zijn, maar dat werd ook ja, in dat gesprek niet meteen gevonden. Hè? Ja, wow. ja, ja. En ineens liggen daar weer twee familieleden voor hun leven te vechten en zo. Ja, ja. Die familie zelf wist ook niet van wat. Ja, Als je in zo'n
1: situatie he. komt, ga je ook niet drengen moeten ja. krijgen.
0: Je kunt je voorstellen, dat is daar hele chaos. He? Ja. Die familie is gewoon terug en met twee anderen. En op dat punt besluit ze ook om, uh, om een lijkschouwer even te contacteren. Het is namelijk zo dat de hoofdlijkschouwer, Donnieuw, langs, langs zijn kantoor ging om iets op te halen. Hij komt er dus even s'avonds binnen. En op dat moment zei een van zijn collega's dat er iets heel vreemds aan de gang was bij hun ja. in de buurt. Want ze hadden een gezin in Arlington Heights, die van Adam, ja, ja. waar dat iemand gestorven was. En niet veel later, die dag, werden er weer twee familieleden binnengebracht. Mm -hmm. En dan werd hem ook verteld dat het er voor hen allebei niet goed uitzag. Ze ja. waren nog een leven, maar het zag er niet goed uit. Oké, okay, dus hij weet dat ook. Hij is op de hoogte. Hij besluit ook van, oké, okay, ik zal maar eens even blijven. Hier is iets, uh, iets vreemds aan de gang. Uh, er wordt ook ondertussen de politie bijgeroepen. Uh, en er komt een onderzoeker binnen. Um, hè. Paish uh, die wordt op de hoogte gebracht en die gaat dus naar dat ziekenhuis waar die twee familieleden ja. nog voor hun leven zitten. Mind you, wat er in de andere ziekenhuizen is gebeurd, daar is op dat moment nog niemand van op de hoogte. Hè? Ja, ja, ja. Dus ze we weten alleen wat er gaande is in hun eigen ziekenhuis. Ja. Hè? Hij, hij komt eraan, hij praat met mensen, maar niemand wist eigenlijk wat er gebeurd was. Hè? En daarop besloot ze van oké, okay, laten we met een paar naar het huis van Adam gaan om te zien of we toch iets abnormaals vinden. Hè? Hè? Dit gaat gebeuren, parkeer het uh -huh. weer even opnieuw. Okay. Hun. Ja, okay. Dus ja. zij gaan naar het huis toe. Okay, het en terwijl in de tijd dat zij naar het huis gaan, gebeurt er nog iets met iemand anders. Oké, okay. het is geparkeerd. Ja, het is geparkeerd. Dus diezelfde dag nog altijd, rond half zeven s'avonds dan, ja, vertelt de 30 jaar oude Mary McFarland, die op dat moment werkt in een Illinois Belwinkel. <kwijnt> uh -huh. Dat ze heel erg hoofdpijn heeft aan haar collega's en ze ging even naar van in de winkel. Waar ze uh, paracetamolken in pakten. Binnen de paar minuten zakt ook Mary McFarland in elkaar. Het is al de zesde van die dag. Ja. Dus van half zeven ochtends tot half zeven avonds zijn er nu al zes mensen
1: ja.
0: met plotselinge symptomen in elkaar gezakt. Ja, maar bij haar zien ze dan toch anders. Want op de een of andere manier vermoedt men hier wel. Dat er, dat er iets slecht ingenomen is. Vergif wordt het al even aangehaald, maar ze Soms kunnen het niet meteen hard maken. Maar bij haar wordt dat dan wel al even aangehaald. Dus dat gebeurt ondertussen. Hè. Dus weet, er ligt in een ander ziekenhuis nog een. Hè. Ze hebben al ja. vier ziekenhuizen waar mensen ja, maar... hebben gelegen. Hè. Ja, dus dat gebeurt. Hè. Ondertussen komt die onderzoeker onderzoekerpaischots samen met verpleegster Jensen aan bij het huis van Adam. Mm -hmm. ja. Ze gaan dan naar binnen, bekijken alles, maar kunnen eigenlijk niets vinden wat de oorzaak zou kunnen zijn van de plots dood ja. en het, het vechten voor het leven. Ja, ze onderzoeken alles en eenmaal in de kelder uh, kwamen ze er wel achter dat Adam en zijn vrouw zich bezighielden met metaalbewerking. En in die tijd, wat er blijkbaar wel was, was dat ze er mogelijk... Uh, Hmm. Cyanide kon zijn, omdat dat gebruikt werd voor het ijzer op te poetsen. Voor het metaal op te poetsen, ah. bedoel ik. Oké. Okay. Ja, dus dat werd gebruikt. Dus ze hebben gekeken: van oké, okay, ja, ligt hier ergens cyanide? Uh, cyanide is een gif. Ja. Maar daar, ja, ja dat, is dat is vrij logisch. Werd
1: in de oorlog ja,
0: ja, inderdaad. Ja, blijkbaar werd dat dus gebruikt om dat op te poetsen. Ik had geen idee. Ja, ze zoeken allemaal, ze vinden, ze vinden daar niks. Zij gebruiken geen cyanide om. Ja. Ijzer te Om een ijzer te poetsen. Hè? Ja. Die onderzoeker Pijsjel, die kijkt wel rond en ondertussen verpleegster Jensen keek ook rond. En zij had dan op een bepaald moment dat flesje paracetamol gezien staan. En ze zag dat er zes pillen uitweg waren. Ja, drie mensen, zes pilletjes, elk twee. Ja. En zij maakte daar een link van. Ja. Oké, okay. dat, dat is hier iets. hè? Dus, die, dus verpleegster Jensen, die, uh, die begon wel zo denken mmm, dat klopt. het ja. Ja. Uh, kijken. ja. Nu, heel belangrijk om op voorhand te weten is dat in die tijd, ja die witte flesjes, dat werd nog niet verzegeld, er zat geen zegeltje over. Mm -hmm. In die tijd zat er eigenlijk gewoon katoen in, maar je kon dus zo eigenlijk dat opendraaien ja. en direct aan de pillen. Waardoor het dus ook wel degelijk mogelijk was om te schoemelen met, met, de, met de medicijnen die erin ja. zaten. Hè? Dus zij, je ja, had dat in gedachten, en ze besluiten om dat flesje mee te nemen naar het Northwest Community Hospital. Hè? Waar ze werkt, waar Adam is gestorven, waar zijn broer en ja. schoonzus nu nog liggen te vechten voor hun leven. Ja, en ze zijn terug in het ziekenhuis en dan om kwart na acht s avonds die dag. Ja. ...wordt Stanley ondertussen doodverklaard. Hij sterft. Oké. Okay. Hij sterft die avond. Dan, hè? Dat gebeurt. En nu gaan we nog één keer even weg uit dit verhaal. Oké. Okay. Dus we hebben al... ...om te beginnen Mary Callerman van 12 ja. die gestorven is. Ja. Adam is gestorven.
1: Ja. En dan die...
0: ...dan zijn... Broer. ...die broer en die schoonzus ja. hebben iets gehad. Dan hebben we nog uh, Mary Reiner gehad... Met haar vier kinderen. Ja. Die ook in Chicago ja. ergens uh, Thuizend, dat voor had. Of, ja, thuis ja, had. Ja. En dan hadden we nog Mary McFarland die daar in haar winkel voor had. Het
1: zijn drie, 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 drie
0: Marys. Of wat? wat blieft?
1: Het drie, ja, het zijn drie
0: Marys. Ik weet okay. het. Het zijn drie Marys. Dus we hebben op dit punt al zes mensen die dat die dag paracetamol hebben ingenomen.
1: Maar dat, dat zijn ze nu. Of één iemand is nu die link zo'n beetje aan het leggen. Ja, ja, maar
0: op dit moment nog altijd. Stel, zij weten die, nog niet ja, wat er in de andere, andere ziekenhuizen gebeurt. Ja, 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 ja. Dus die verpleegster dus gaat er puur vanuit van wat zij ziet bij de, de Jensen-familie, ja, bij die drie. Huh? We gaan nog één extra persoon toevoegen uit Chicago. Nog één. Een. Het is ongeveer half tien s'avonds, op die dinsdag 29 september... En rond dat punt landde de 35-jarige Paula Prince op het O'Hare vliegveld in Chicago. Zij was een stewardess en ze, was op, en ze ging op weg naar huis, maar ze had wel hoofdpijn en zo. En ze heeft daar ook dan zo uh, ja, een flesje of een buske parasitan gekocht. Dat gebeurt, ze gaat naar huis en voorlopig weten we nog niet wat er met haar is gebeurd. Ze heeft dat gekocht in een winkel, mm -hmm. dat is het. Terug naar het ziekenhuis voor Jensen, waar de Jensen-familie
1: uh, ligt. Over, hè? Nee,
0: Jensen is de verpleegster.
1: Oh nee. De... Jensen is de
0: verpleegster, wat zeg ik nu? Janice. Janice. Janice-familie. De Janice-familie ligt daar nog. Hè? Het lijkt wel allemaal opnieuw. Ja. Het is op dit punt tien uur avonds. Die, die onderzoekers die zijn nog altijd in dat ziekenhuis, die zijn er nog niet weg. Hè? En onderzoeker Peichel, die ging samen zitten met een politieagent, dus in dat Northwest Community Hospital. Waar men eigenlijk probeerde om alle bewijsdocumenten te bewaren, maar wat ironisch ja. was, want ze wisten eigenlijk niet eens of er bewijs was of niet. Ze hebben gewoon van alles
1: verzameld ja, in de hoop
0: dat daar iets tussen zat, maar ze wisten eigenlijk niet waar ze naar aan het Wat ja, ja. is een stomme zat? Ja, ja dat gebeurde. Ja. En die verpleegster die komt daarbij, hè? verpleegster ja. Jensen, ja. die heeft dat flesje paracetamol, hè? die gaat naar hem toe, zet dat neer en zegt dit is de reden van de doden hier mm -hmm. de paracetamol ja die politieagent en països die kijken ze eens op en die zeggen van jongen kom maar de paracetamol dat is niet mogelijk hè. het is maar paracetamol kom maar dat kan niet hè? dus zij botst in eerste instantie op ongeloof die geloven haar ja. niet hm? Ondertussen, dat, dat die vooral zegt is een paracetamol krijgt onderzoeker Paichos te horen over het gelijkaardige geval van die dag. Ik krijg te horen wat er met de 12-jarige Mary Kellerman is gebeurd. Oh ja, ja. He, dus dat is de eerste keer dat hij het nieuws krijgt dat er in een ander ziekenhuis in Chicago iets soortgelijks is gebeurd. He? En zoals ik al zei, hadden, hadden die toch bij die Mary Kellerman in het ambulance dossier opgeschreven dat ze paracetamol in had genomen. He? En op de een of andere manier hadden de hulpdiensten het flesje paracetamol, het het paracetamol ook in beslag genomen. Dus eigenlijk puur toeval hebben die dat wel meegenomen. Mm -hmm. Ja, je kreeg dat te horen. Hij komt in contact met de politie daar, hè, in die buurt. En hij liet dat flesje overbrengen. Hij zei, oké, okay, ik, ik geloof er niet echt in. Maar breng dat flesje maar eens over. We zullen toch maar eens kijken als hij ook paracetamol heeft ingepakt. Ja. Ondertussen in dat ziekenhuis is onze dokter Kim aan het ijsberen zijn kantoor en hij was echt aan, aan het zich aan afvragen wat al die plotselinge doden kon verklaren. He, wat maakte dat er drie familieleden gestorven, wat maakte dat er eerder die dag een 12-jarig meisje was gestorven. En het enige antwoord dat hij had om die symptomen te verklaren, dat was cyanide. Hij zei dat dat lijkt heel erg op een cyanidevergiftiging ja, dat was haast onmogelijk, want op welke manier hadden, hadden de slachtoffers daar daarmee in contact moeten komen? Ze, ja,
1: ja. ze
0: wisten het niet, ze zagen het niet. Ja. Ja, dus hij had wel zoiets van, dit lijkt op cyanidevergiftiging, ja, maar ik zou niet weten van waar het komt. Ja, ja. Ja. En dan besluit hij toch hè, om, om hè, toch wat testen te laten doen om dat bloed te laten controleren. Hè. Dus hij besluit dan om um, bloedstalen te nemen van de lichamen... en die op te sturen naar een lab ergens... waar ze dus wel bloedonderzoek konden doen... op zoek ja. naar stoffen. Hij stuurt dat op en wacht erop. En terwijl dat lab dan aan het onderzoeken is... Uh, krijgt Paisos de, de ander flesje paracetamol binnen. Hij krijgt dat ja. flesje paracetamol binnen... en hij ging de controlenummers checken... die erop stonden op die flesjes... kijken of daar iets overeen kwam. En die kwamen inderdaad allebei overeen... van beide flesjes. Nu... Allee, dat was uit heel andere delen van ja, de ja. Chicago area. Dus het was eigenlijk heel toevallig, maar die kwam over. Hij ziet dat en dan besluit hij dus om onze hoofdlijkschouwer daar te bellen. Ja. He, en, hij, en hij zei van, kijk, ik heb die flesjes hier. Alle gegevens zijn anders op beide flesjes. Ja, behalve dan dat allebei uh, extra sterke paracetamol was. He, hij zei, alles is anders behalve het controlenummer. En dat controlenummer was MC28. Huh? Ja. Oké, okay, die lijkschouwer die denkt van... Daar en hij zegt... Uh, open die flesjes eens en ruik daar eens aan. Uh, onderzoeker Pajos heeft zoiets van... Oké, okay, oké. Okay. Ja. Hij, hij kijkt daarnaar, hij doet dat doop, hij ziet niets vriends aan de pillen. Maar ineens ruikt hij uit allebei de flesjes een hele sterke amandelgeur. Hij ruikt dat en hij zegt tegen die lijkschouwer van... Ik ruik amandelen. Mm -hmm. Ja, die lijkschouwer was even content, want hieruit bleek dus dat als cyanide kon ruiken. Mm -hmm. maar, voor degenen die het niet weten, niet iedereen is in staat om cyanide te ruiken. Dat heeft te maken met een gen dat je al dan niet hebt om het te ruiken. Mm. Nu, overal lees je eigenlijk bijna dat de meerderheid dat niet kan. Maar uit recentere onderzoeken blijkt dat uiteindelijk 20 tot 40 procent van de mensen het niet kunnen ruiken. Dus mm. merendeel zou het wel kunnen ruiken. Ja. Oh, dus hij rook die amandel. Ja, en dat, bevoest, bevest, bevoestigde, dat, bevoestigde, dat bevestigde het vermoeden van dokter Kim, ondanks dat hij de resultaten nog niet had, ja. van de verpleegster, nu ook van de lijkschouwer, en die zei het is duidelijk, het gaat hier om cyanidevergiftiging. Ja. Dat zijn hier geen ongelukken, dat is moord. Ja. Mensen zijn vergiftigd. En dan gaat alles in stroomversnelling. Voor we daar naartoe gaan, ga ik even uitleggen wat de cyanide eigenlijk... Yes. Is, heel kort, maar gewoon met schetsen. Cyanide, ja, dat, dat staat bekend als een vergif. En dat komt eigenlijk onder drie vormen voor. Waterstofcyanide, ook blauwzuur genoemd. Dat is wat gebruikt werd bijvoorbeeld in de, in de gaskamers. Ook. Dan heb je kaliumcyanide. En calciumcyanide. Dat zijn de drie soorten cyanide dat je hebt. En cyanide, dat ziet eruit als een wit kristallijn poeder dat wat op suiker trekt. En dat is heel makkelijk op te lossen in water. En het zou dus blijkbaar naar zoete amandel ruiken. Ja, ja goed. Oké, okay, hoe is dat nu in die flesjes terechtgekomen? Dat is heel makkelijk. Die pilletjes, dat waren zo van die jellycapsules die je zo uiteen kon trekken, waar een poederken in zat. Ja. Dus wat zeggen ze? Oké, okay, je kunt dat openmaken, hè, je gooit de ene poeder eruit en je kapt er cyanide in en je doet dat terug dicht. Niemand die dat ziet, daar zit ook geen zegelknop. op, niemand heeft door, dan gaan die pilletjes gezeten. Ja, ja, het gif werkt trouwens op twee niveaus. Ten eerste blokkeert het de delen van het ademhalingssysteem. En ten tweede zorgt het voor, voor problemen met de celademhaling. Hierdoor overlijdt de persoon aan zuurstoftekort. Maar niet letterlijk per se door geen adem te krijgen, maar gewoon het bloed krijgt geen zuurstof meer. Dus dat kan zelfs zijn dat die aan zuurstoftekort sterven zonder dat die per se stikken. Letterlijk zuurstoftekort. Dat komt vanuit ja. het bloed. Ja, dus die, die, die overlijden aan, aan zuurstoftekort door in het bloed ja. en zo wordt alles weggevoerd. Ja, de, over, de persoon overlijdt daar dus aan en binnen een paar minuten kan dat tot de dood leiden. Ja. Ja, dus dat gaat heel, heel snel. En meestal komt die dood door hersenschade dat men erop oploopt of, of, of en een hartstilstand. Ja. Dus daaraan sterft men dan meestal als gevolg van de cyanide we gaan een dagje later, hè. we gaan naar 30 september, de dag erop. Is, er is heel veel gebeurd ja. op die 29 september. We gaan naar 1 uur s'nachts, we zijn nog maar juist 30 september. Ja. Rond 1 uur s'nachts krijgt Dr. Kim de labresultaten binnen,
1: mm -hmm.
0: waaruit bleek dat ze, dat ze dus de, de drie mensen daar, tussen de 100 en duizend keren dodelijke dosis cyanide hadden binnengekregen. Ja, ik want het... ik heb ook opgezocht, mm -hmm. um, een dodelijke cyanide is nog minder dan een 1 cent stukje. Dus je hebt nog minder daarvan nodig ja, in hoeveelheid ja. dan dat een cent stukje groot is. Ja, als je daar zo wat en zo'n pulleke kapt, daar kan wel ja, wat in, hè. Ja, dus die hadden echt enorme hoeveelheden binnen, vandaar ook dat die dus zo ja, snel ja. dood waren. En ja, nog altijd die nacht is dan 3 uur 15 in de nacht. En op dat moment wordt Mary McFarland, die op haar werk ineengezakt was, doodverklaard. In het Good mm -hmm. Cemetery, Samaritan ziekenhuis in Downers Grove. Het is nog een ander ziekenhuis, oh, ja, maar daar ja, wordt ja. zij doodverklaard. Ja. En om 9.30 uur die ochtend wordt ook Mary Reiner, de moeder van de vier kinderen, doodverklaard. In het Central DuPage ziekenhuis in Winfield. Dus op dit moment hebben we al vijf doden in vier verschillende ziekenhuizen in Chicago. Klassiek, ja. De politie van Winfield, waar dus Mary Reiner is overleden, die wist op dat moment nog niet wat er met Mary gebeurd was. Hè. Buit, ja, buiten het feit dat ze dood was eigenlijk. Nee. Klinkt zo cru, maar. Het ja. is, niet... is what it is. Nee. Ja, ze komen hier ook eigenlijk pas achter wat met Mary gebeurt wanneer dat de andere onderzoeken van de andere ziekenhuizen aan het licht komen. Hè. Dan pas gaat voor hen alles op een plek vallen. Maar op dit punt. Nog niet. Weten, ze, weten zij nog niks en alleen die in dat ziekenhuis waar de drie mensen zijn. Gestorven. Ja. Zij weten wel van de 12-jarigen af. Hè? Dus daar uh, is wel al meer link. Maar de andere ziekenhuizen die zitten nog in het ja. Ja. Bij Pachos dus, had ze ondertussen Johnson Johnson gecontacteerd. Zij waren namelijk degene die de paracetamol fabriceerden. En in Amerika werd het onder de stof Tylenol verkocht. Dus het zijn eigenlijk de Chicago Tylenol Murders.
1: Ja, maar dat
0: is paracetamol. Dat is eigenlijk het, stof, het, het, het stofje dat een ja, ja. paracetamol goed, hè, dus die, die contacteren die in de ochtend van, hé, hey, uh, we hebben hier iets voor. Hè, Komt dus af. Rond 10 uur die ochtend hè, kwam dan een advocaat van het bedrijf van Johnson Johnson aan bij de onderzoekers. En die liet hem onmiddellijk de labresultaten zien. En dus uh, dat ze ze niet hadden gevonden daarin. En die advocaat van Johnson Johnson die begreep ook dat dat niet zomaar geheim kon worden gehouden. Aangezien ja, iedereen had paracetamol in huis. Dus er waren wie weet hoeveel mogelijke slachtoffers er waren. Hè? Ja, dus die van Johnson Johnson waren daar minder happig op eigenlijk, om dat uit te brengen. Maar de onderzoekers waren op dit punt al heel zeker dat dit de enigste connectie was tussen al de doden. Dat het alleen dat kon zijn. En uiteindelijk zei de CEO van Johnson Johnson dat hij zelf eigenlijk ook geen betere manier was dan het nieuws gewoon maar de wereld in te sturen. Ja, ja ze konden, ze konden niet anders, nog meer slachtoffers.
1: Nee, nee inderdaad
0: eigenlijk, uh, ja, riskeren. Iets na tien vond er dan een persconferentie plaats, waarin dat men dus vertelde aan het grote publiek dat er cyanide was aangetroffen in paracetamol. En als advies gaven ze eigenlijk, uh, ze zeiden, het is best dat je ze, niet mee, dat je ze een tijdje niet meer pakt, we alles hebben uitgeklaard. Maar je moet de medicatie niet komen inleveren. Je mocht hem wel houden, maar pak die gewoon even niet, alsjeblieft. Dat is even goed teruggeven, ja. ja. Beetje raar, maar. Ja, ja, en dat vond de bevolking ook. Die had iets van uh, dat is onverantwoord. Ja. En dan rond drie uur die middag, dus een aantal uur later, onder lichte druk, om het zo te zeggen, verklaart Johnson Johnson dat ze alle paracetamolfleskjes met het controlenummer MC 2880 terugriepen uit de schappen. Dat dus uit alle schappen van Chicago. Hè? Dus ja, Chicago. Ja. Ja. Gedurende de dag worden er lijkschouwers gebeld. Hè? Lijkschouwers krijgen heel veel telefoon van mensen die dus mega ongerust waren, omdat ze paracetamol hadden ingepakt. Hè. Dus daar werd eigenlijk heel veel paniek gezaaid. En ineens kregen die, die, die lijkschouwers en al die onderzoekers bericht, ja, het telefoon van mensen want ik heb paracetamol ingepakt, ga ja. ik dood. Ja, ja. Maar ik vond wel dat, die, uh, dat onze lijkschouwer daar een heel goed antwoord op had. Hij zei namelijk, en ik quote, als je het gepakt hebt en nu nog in staat bent om te bellen, ja, want... ben je veilig. Ja, ja. Maar pak er geen extra meer, ja. alstublieft. Nee. Ja, dus ja. gelukkig heel veel, heel veel flesjes waar geen ja. cyanine in gevonden was. En tegen acht uur s avonds die dag zijn ze eigenlijk op de hoogte van alle doden in de andere ziekenhuizen. Dus op dat moment komt alles samen. En ze merken dan ook dat het eigenlijk allemaal inderdaad in de, in de, in de buurt van Chicago allemaal gebeurde. Ja. ja. Men wist ook niet goed, maar ja, dat was er. En ze vonden het allemaal heel erg vreemd. En eenmaal dat dus dit ook allemaal ter sprake kwam, al die slachtoffers kwamen, op dit moment zijn er al vijf doden, hè, dus dat komt al ter mm -hmm. sprake. Hè? Als had van, dit zijn geen ongelukken, we hebben hier effectief met moord te praten, er is iemand verantwoordelijk voor. De dag erop, we gaan naar 1 oktober, twee dagen sinds uh, de vergiftingen, hè. He, men begint eigenlijk op dat punt meer en meer instanties erbij te betrekken. Het schrikt dat het misschien niet alleen de Chicago buurt was dat geteisterd zou worden. Men, men kwam eigenlijk een dag later in de actie van oh wat als het nog elders in het land voorkomt? He. Dat gebeurt. Ze beginnen dat uit te zoeken. Ze gaan kijken. En diezelfde dag, die 1 oktober om kwart na 11, halen ze de vrouw van Stanley, he, de schoonzus van ja. Adam, Theresa die op dat moment al twee dagen in het ziekenhuis voor haar leven te vechten van de life support en ze oh ja, sterft. Ja. Okay. Slachtoffer, dodelijk slachtoffer zes. nummer zes. Ja. Diezelfde dag als klap op de vuurpijl wordt ook nog het levenloze lichaam van Paula Prince gevonden in haar oh appartement. Ja. En dat gebeurt rond vijf uur s'avonds. Die was nog naar huis gegaan ja, nadat ze terugkwam. 30, ja. 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 Ze vinden die zeven, zeven doden. Zeven doden op drie dagen.
1: Uh, ongeveer, ja. ja. Ja,
0: inderdaad, op Twee, drie dagen ongeveer. Hè? Ja, en ze, ze, de politie is er eigenlijk achter gekomen dat zij er lag omdat haar familie uh, van Polen haar niet konden bereiken en ze hadden daarop eens de politie gecontacteerd met de vraag of, of zij zou dus kunnen gaan kijken uh. of alles in orde was. En de politie trof haar dus levenloos aan. Wat heel duidelijk was dat er nog een open flesje paracetamol bij haar in de kamer stond en men concludeerde dan ook dat ze het in de badkamer had ingenomen, daar kon men dan herleiden. Het stond waarschijnlijk in een badkamer. Ja. En ze is eigenlijk in de deuropening van de badkamer naar de andere ruimte ineengezakt en daar hebben ze aangevonden.
1: Okay.
0: Men vermoedt eigenlijk bij haar dat ze dus die, de dertigste uh, al gestorven is, dus de dag nadat ze het gepakt heeft, in de vroege ochtend. He, dat, dat leidt ze daaruit af, maar ja, 100% zeker. Ze kunnen de rigor bekijken en zo. En ze zeggen, zij is de dertigste al gestorven. Het is dus eigenlijk de dag nadat ze dat ingepakt. Maar ze had ook pas heel laat s'avonds ingepakt. Dus okay, ja, ja. Lo logisch dan dat zij pas in de ochtend komt uh, te overlijden, denk ik. Ja. ja, daar komen ze achter. En rond acht uur s'avonds wordt dan toch eens eindelijk de burgemeester van Chicago op de hoogte gebracht, genaamd Jane Byrne. Ja, en ze vertellen haar over de, over de vondst van het lichaam van Paula en de paracetamol waar ook uiteindelijk cyanide in bleek te zitten. Dus dat werd meteen gecheckt ja. en die burgemeester wordt dan toch eens op de hoogte gebracht. Ja, en diezelfde nacht nog, ja, die avondnacht, wordt onze lijkschouwer Donahue uit zijn bed gebeld om op dat uur in de nacht nog uh, de analyse van de twee overleden vrouwen te doen. Dus van Theresa en van Paula. Hij wordt uit zijn bed gebeld. Dat was nog nooit niet gebeurd daar, maar hij moest gewoon, up, jij komt nu naar hier, jij onderzoekt die ja. nu meteen. Want ze zaten met een geweldig groot ja, ja. gevaar. Eigenlijk, hè. Ja, meteen werden de hoofden van de politie, die van de ambulanciers en belangrijke dokters, samengeroepen bij de burgemeester, En ze hebben daar eigenlijk van alles voorbereid om zoveel mogelijk info, informatie te verkrijgen en hulp. En die beginnen daar alles voor te bereiden. Om 11 uur s'avonds, die dag op 1 oktober, 11 uur s'avonds, geeft de burgemeester nog een persverklaring waarin ze vertelt dat het lichaam van Paula gevonden was en dat men alle paracetamol in Chicago uit de rekken ging halen. Dus nu niet alleen met dat uh, specifieke controle nummer, dan. maar gewoon alles. Alle paracetamol uit heel Chicago moest teruggeroepen worden. Ja. Als je dan kijkt, dat die, die onderzoeken een beetje verlopen, dan zie je dat ze de eerste dagen eigenlijk vooral gefocust hadden op het beschermen van de bevolking. Hè? Want zo is de nieuwe Waarbij Johnson Johnson daarna... een herroepingsactie begint... van ongeveer 31 miljoen flesjes... van over het hele land. Dus dit wordt eigenlijk een, een landelijke kwestie. Ze zeggen, we kunnen het risico niet nemen. Ja, uit 31 staten... hebben ze allemaal... paracetamol teruggeroepen. Maar 31 staten? Ja, uit 31 staten.
1: Het zijn er meer, zijn er het 50 zijn er meer 50? ja. Het, ik
0: weet niet hoeveel, maar het zijn er 50, meer. 51, maar goed, ik had dan ergens gevonden... Ja, dat ze uit 31 staten ja. flesjes hebben teruggeroepen. Dus daar houden ze zich in de eerste dagen mee bezig, zien dat ze dat allemaal krijgen, dat er niet nog meer slachtoffers kunnen vallen. En ja, het onderzoeksteam groeit de dagen daarop, waardoor ze op den duur ook wel meer tijd hebben om, om, om zich te focussen op het vinden van een, ja, een dader. Wie, wie heeft op zijn geweten? Dat wist niemand. Ja? Men is dan eerst eens gaan onderzoeken of dat er misschien een probleem was in de fabrieken van Johnson Johnson zelf. Of er een intruder was. Ja, Of daar iets was. Maar ze ontdekten eigenlijk dat de, de flesjes waar dat cyanide was gevonden, uit twee verschillende uh, Soort, fabrieken kwamen. Ja. Namelijk uit Pennsylvania en Texas. Wat dus eigenlijk voor hen dan betekende dat het gif ingebracht was, nadat ja,
1: gebrot, de medicatie
0: echt, ja. in de rekken stond. Ja. Bij de apotheek of daar is dat ook in de Walmart en zo, kunnen dat kopen.
1: Ja.
0: Dus ze hebben zoiets van, oké, okay, het is niet in de, de fabrieken ja. gebeurd, want anders dan had dat uit één fabriek moeten komen en niet uit meerdere. Tenzij dat er een gigasconspiracy conspiracy is, maar goed. Ze zeggen, oké, okay, iemand of meerdere hebben dat gedaan nadat die pillen in de winkel zijn gekomen. Daar gaan ze vanuit. De politie concludeerde daar dan op dat de flesjes inderdaad gekocht waren door de dader of daders, waarna die thuis, dus die pilletjes hebben opengebroken, dat poeier er hebben gedaan, gevuld hebben met cyanide, dat dicht hebben gemaakt, allemaal terug in dat potteke, potteke dicht, terug in de rekken. Dat is eigenlijk wat ze vermoeden dat er gebeurd is. En het wordt op dit punt een grote nationale zaak dat overal in de kranten stond en overal op tv werd getoond. Ja, ik heb ook krantenartikels gevonden. De ene na de andere op tv ging het over niks anders dan oh. over de paracetamolmoorden. En daar was landelijke paniek, want ook ja. iedereen pakte paracetamol als ze zich niet goed voelden. Dat is nu nog altijd aan een daffalgan of Ibuprofen. Zo. Of ibuprofen, dat kan ook. Maar goed, je hebt hier even de paracetamol, hè? Goed. Goed, eens zien. Hè. Door de belangstelling die dat dus kwam, doordat het wereldwijd nieuws werd, kreeg de politie ook heel erg veel tips van individuen binnen. Die jammer genoeg eigenlijk niet altijd bruikbaar waren. En dat ging eigenlijk voor weken door. Die kregen keihard veel tips, maar ook zo'n mensen die dan belden: ik heb het gedaan, hahaha. Ha, ha, ha. Weet je, van die, van die trolls, ja. alles. Hè. Dus daar komt eigenlijk niet veel uit. En als je dan gaat kijken, hebben ze doorheen eigenlijk de zoektocht wel meerdere verdachten op het oog gehad. Op 6 oktober, dus eigenlijk uh, 29 september, hebben die allemaal de paracetamol ingenomen. Ja. En op 6 oktober komt er een afpersingsbrief binnen bij Johnson Johnson in Chicago. En daar staat in dat er 1 miljoen dollar geëist wordt om de paracetamolmoorden te doen stoppen. Met dan een rekeningnummer mee.
1: Ja, stomme eeuwige. Ja.
0: Goed, de politie krijgt die brief en ze komen er eigenlijk vrij snel achter dat dat geschreven is door ene James Lewis. Een 36-jarige man uit New York City. Het heeft dan nog even geduurd, want in oktober krijgen ze hem op het oog en in december kunnen ze hem dan oppakken. Dan binden ze hem. Ze pakken hem op en hij wordt ook veroordeeld voor afpersing en hij kreeg 20 jaar gevangenisstraf.
1: Martin.
0: 20 jaar. Nu moet ik zeggen, ik vond hem bronnen of 10 jaar of 20 jaar, maar ik geloof toch echt wel de nieuwsbladen van Chicago die ik heb ja, bekeken. Ja, ja. Ik ga ervan uit, dus hij krijgt 20 jaar voor afpersing. Maar alleen voor afpersing, hè, want ze konden, hem oh, niet, okay. ze konden hem niet direct linken
1: Anders, aan, aan de
0: cyanide, maar ze konden hem wel veroordelen voor het feit dat hij dat bedrijf had af willen persen. Ja, ja. Dus daarvoor wordt hij veroordeeld. Niet voor de cyanide. Ja, okay. ja, ze willen dat wel onderzoeken, ze, ze ja. zijn daar dan mee bezig. Ja. Maar hij ontkent. En dan na 13 jaar, als ik goed heb geteld, in 95, uh
1: -huh.
0: wordt die Lewis vrijgelaten. En hij claimt eigenlijk onmiddellijk dat hij die brief wel geschreven had, maar dat hij niks met de morate te maken had. Hij had dat ook zo verteld op zijn proces. Hè? Okay. En hij herhaalde dat weer. Hij zei dat het eigenlijk dus zijn bedoeling was om de baas van zijn vrouw te framen. Okay. En hij zei, hij wou dat doen omdat die baas haar dan al een tijd geen loon had gegeven. En op die manier wou hij vraag nemen. Hij zei dan ook, ja maar dat is Dat is wel het rekeningnummer van de baas van mevrouw. Dat is niet van mij. Hm. Ik heb niet gevonden of dat waard of ja. niet. Daar heb ik niks van gevonden. Maar hij claimde dat. En hij is altijd blijven uitroepen dat hij dat niet gedaan had. Ja, ook nadat hij dertien jaar later de cel uitkwam. Ja, ja. En je zag dan in het grote publiek, maar ook bij de onderzoekers zelf, twee kampen. Je had de mensen die in zijn onschuld geloofden. Ja, omwille van het feit dat hij nooit fysiek aan de moorden gelinkt kon worden. Hij kon alleen gelinkt worden aan die afpersing, maar ze hebben hem nergens mm. kunnen plaatsen in het verhaal met de cyanide. Ja. En als je dan kijkt naar het, het, het brede publiek en ook naar de, naar de onderzoekers, dan zie je dat ze eigenlijk in twee kampen zijn verdeeld. ja Er zijn mensen die geloven dat hij effectief onschuldig was, omdat ze hem nooit fysiek hebben kunnen linken aan de cyanide. Ze hebben alleen hem kunnen linken aan de afpersing. Ja, ja. Hè? En ja, er was ook een onderzoeker die zei van, uh, hij was een opportunist. Hij deed iets wanneer het hem goed uitkwam. En als hij effectief zijn baas wou fremen, dan was dit iets wat gewoon toevallig heel goed uitkwam om hem heel veel schade te berokkenen. Ja, dus er zijn, was... er zijn er die dat zeggen van, uh, hij was een opportunist. Oké, okay, hij had wel in het verleden al zo wat, wat, wat mis, misdrijfjes ja, ja, begaan. Maar ja. dat vonden ze nu, uh, er zijn onderzoekers die zeiden van, kom ja, nee, zover, allee, dat deed hij niet. Aan de andere kant zijn er ook onderzoekers en, ja, van de republiek die heilig in zijn schuld geloven. Ja, en die zeggen van, jawel, hij heeft dat wel gedaan, hij heeft al meerdere misdrijfjes begaan. Uh, dit zou hij ook doen, hij heeft het zelf gedaan en niemand anders. Hoe dan ook, en ik spoil, is het nooit duidelijk geworden of dat hij effectief de dader was of niet. Dat is nooit, nooit duidelijk geworden. He, verder had men dan ook op den duur nog een man genaamd Roger Arnold onderzocht. Die in 1983 gericht, dus um, een jaar na, na de cyanide ja, moorden, had hij moord Maar hij was al snel uh, vrijgesproken, omdat ze konden al snel vinden dat hij er niks mee te maken had. Dus hij... En dan als laatste had ze ook nog in 1988 Laurie Den op het oog. En dat was een vrouw die dat dus in 88 meerdere mensen had vergiftigd in Illinois. Hè, dus waar Chicago ja. ook ligt. Maar ook dit, hier was geen bewijs van. En uiteindelijk wist men het allemaal niet zo goed. Hè? want okay, Louis zat op dat moment vast natuurlijk, terwijl ze onderzoeken deden. Maar niemand, niemand kon echt gelinkt worden ja. aan de vergiftingen. Ja? En als je dan kijkt, hè, daar, op dat gebied komen ze niet veel verder. Maar door wat hier gebeurd is in Chicago, veranderden er wel een paar dingen op het vlak van veiligheid en bescherming van medicijnen. Ja, het is namelijk vanaf dan dat Johnson Johnson hun capsules veranderd. Nu kon je die capsulenkust niet meer openbreken. Dus die waren wel nog altijd van dat gelatine buitenkant ja. dat dat in principe makkelijk wegslikte.
1: Ja.
0: Maar je kon die niet meer open doen. Wat maakte dus dat je die poeier niet meer kon veranderen. En vanaf nu werden ook de doosjes verzegeld met een zegeltje, zodat men eigenlijk onmogelijk aan die pillen kon ja. zonder dat dat zichtbaar was want dan moet je dat zegelke kapot ja, ja. maken en je krijgt dat daar nooit terug opgelekt eraf gaat, dat gaat niet. Ja, dus dat werd gedaan en dat ziet je nu ook hè. alles is verzegeld. Hè. Ja, ja. Je komt niet zomaar aan die medicijnen.
1: Ja nee, dat zit in zo'n ding wat je zo'n ja, ja. aluminiumfolie erop
0: zit. Ja, ja, ja. Of, of ook zo die, uh, als je nu gewoon zo'n strips hebt, die zitten ook allemaal apart hè. je kunt daar ook Op niet mee schoemelen. Is het hè. Zo n, zo n is met zo'n dop.
1: Ja. Dan het ook kraken
0: dan. Ja, dat is heel ja. vaak zo'n zo, zo kinderslot of iets ja, dat erop ja, zit. Maar ja, dat ja, zijn die flesjes. Ja. Ja. Die zijn allemaal verzegeld. Maar voordat dat was gebeurd, ja, dat was allemaal. dat niet verzegeld. Ja, ja. elke ging, ja, die zo, ja. dat ging Ja, inderdaad, welke koek zou je dat nu doen? He? He. Hierna werd dan ook het besmetten van medicijnen, of niet? Lees, gif toevoegen. Ah. Een straf op zichzelf in Amerika, waarin men veroordeeld kon worden. He. En dit ja. is naderhand ook gebeurd bij een copycat, die dus, uh, oh, je probeert, probeert hetzelfde ja. doen. En hij werd dus op basis van uh, het besmetten van, van de medicijnen veroordeeld tot 90 jaar gevangenisstraf. Dus er werd wel niet mee gelogen. Ja, nee. Ja, ja. En als je dan kijkt, initieel was dat ook een heel zware financiële klap voor, voor Johnson Johnson. Ja. Die de moesten 31 miljoen, miljoen, miljoen flesjes ja. hebben die teruggeroepen.
1: Een pak dat daar, uh, hoeveel kost, ja.
0: Ja, ja. dus die, ja, die heel zwaar verlies. Maar omdat die eigenlijk vrij snel die veranderingen hebben doorgevoerd en dan de veiligheid hebben opgevoerd, bleven mensen wel vertrouwen. He. Er werd gezegd dat, dat dat van hun eigenlijk de perfecte respons was voor een bedrijf waar daar eigenlijk een soort rampen aan gebeurde. Ja, hè? Ja. Ja, en, en doordat zij daar zo snel op gereageerd hebben als bedrijf, werd dat goed ontvangen en hebben die niet echt lang daaronder geleden. Nee. Binnen de kortste tijd waren die daar terug ja, tuurlijk, bovenop ja. en verkochten die nog meer. Die doen echt heel veel. Ja, Johnson Johnson op,
1: doet uh, poetsproducten voor de badkamer heb ik ooit eens gezien.
0: Oh, echt? dan weet ja, ik Ja, ja,
1: ja. zo'n wc-middel dacht ik.
0: Ik weet wel dat ze ja. een coronavaccin hadden. Ja, ja, dat ook. Maar heel veel. Ja, dus, ze, zijn, ze zijn heel, een heel, heel Heel, breed, grote tijden, heel ja. breed gaat Goed, dat gebeurt dus op zich is dat wel goed, hè? Medicatie wordt sneller hè? wordt beter beschermd, hè? Johnson Johnson leidt daar niet onder. Maar jammer genoeg waren er de eerstvolgende jaren wel meerdere copycats gemeld doorheen het land, hè? Ja, ja. Dus dat gebeurde, die hebben ze eigenlijk ook wel stevast kunnen oppakken, maar de Degene die de originele moorden op zijn geweten heeft, dat is officieel nog altijd onopgelost. En we weten allemaal wat er gebeurt als een zaak onopgelost blijft. Dan komen daar theorieën. Conspiracy theories. Die deden wat te de ronden. En daar ging dan bijvoorbeeld over dat het iemand was die een vijand was van de Verenigde Staten. Die dus een aanval wou uitvoeren op de Oké. Okay. Goed. Hè, dus dat dacht ze. Misschien was het iemand. Een, een persoon die dat iemand persoonlijk wil afrekenen. Maar ja, omdat dat, dat dan precies. zo hard zou opvallen, ja. besloot hij dan maar meerdere flesjes te contamineren. Dat is, dat is nog een theorie dat er ronde gaat. Ja, dat hè? Is een tegen, hè? Ja. En dan gaat er ook nog een theorie rond dat het een, een terroristische aanval zou zijn geweest. Maar eigenlijk, geen enkele theorie is vandaag de dag hard gemaakt. Hè? Dus dat blijven. Ja, uh, ja. Als je dan kijkt naar... Uh, ja, hier, hier, hier stopt het verhaal eigenlijk deels, hè, dus ze vinden ze niet. En als je dan kijkt naar vandaag de dag, en dan zagen ze dat in januari 2009, hebben ze het onderzoek heropend, en heeft men alles nog eens bekeken, waarbij ze eigenlijk weer bij, bij Louis toch terechtkwamen, hè, die ondertussen uh, ook al wel vijf. bijna 15 jaar terug ja. vrij was. Hè. Ze zijn bij hem binnengegaan, en ze hebben daar uh, rondgekeken, en bepaalde spullen in beslag genomen. Hierbij werd ook gezegd dat ze misschien wel iets hadden gevonden wat interessant was, maar hier is niks meer verder van gekomen, dus waarschijnlijk ja, helemaal ik bedoel, niet dan.
1: zoveel jaar, wat ga jij nog terugvinden? Ja, dat, dat is die
0: dude is al 15
1: jaar uitgevangen.
0: Ja. Denk je
1: niet dat die eens even gaat denken, oh, zal ik eens wat opruimen? Ja, dus ja.
0: Hallo. Klopt. Ja. Ja, dus dat werd een beslag genomen. er werd gezegd, we hebben iets interessants gevonden. Nothing happened after that. En als je dan kijkt, uh, naar 2011, dan zien we dat op 19 mei 2011 de FBI DNA-stalen verzocht had van Ted Kaczynski, de Unabomber. Ah, ja, ja, he, om te zien of dat er misschien met hem een link kon zijn met de paracetamol Daar hebben ze in 2011 ook aan gedacht. He, nu heeft Ted Kaczynski zelf altijd ontkend dat hij ooit cyanide gebruikt heeft. Hij of was heeft meer maken. Ja, hij en, denkt, en gebruikte nee. geen cyanide. En uiteindelijk hebben ze bij hem ook niks gevonden, niks kon hem linken aan cyanide.
1: Nee, want die leeft ook zo heel afgelegen. Ja. Een hoedje, ja. Alleen maar zo. Voor de
0: luisteraars die niet weten wie dat is, je hebt op Netflix een documentaire. Ja, de Yuna en die noemt de Unabomber. Ja. Kijk het gewoon. Het is dus, dus ook een heel interessant verhaal. Uiteindelijk en... hebben ze het al gezien. Het staat er al lang op. <laughs> Nieuwe Paul. Dus, laat ons eens allemaal weten wie van jullie heeft de Unabomber al gezien let us know, alsjeblieft, oh, dat, heel veel. dat we volgende keer weer even op iets kunnen terugkomen. En goed, hij kon daar dus niet aan gelinkt worden, dus hoewel dat een heel interessante piste geweest, was het niet waar. Ja, nee. ja. En als je kijkt, vandaag de dag hebben ze nog daders, nog motieven, om, om eigenlijk de, de, de onwaarschijnlijk random moorden te kunnen verklaren. Hè? En dat is vandaag de dag nog altijd het enige wat we er wat de mensheid eruit heeft gehaald is dat de medicijnen beter beschermd zijn vandaag de dag. Mm -hmm. En daar hebben zeven onschuldige mensen het leven voor gelaten. Yes. En dat was het verhaal van de paracetamolmoorden in Chicago. Oké.
1: Okay. Wat nee. vond je
0: ervan? Um, mm, volgens
1: mij was er gewoon iemand die zich verveelde. En gewoon eens kon kijken van hoe ver kan ik gaan. En dan oh, wel. zag
0: hem dat allemaal of hij, zij op afstand, dan dacht hij van, oh ja, leuk. Ah, wel, ja, ja wel, dat lijkt mij ook, misschien, misschien moet het helemaal niet zo ver zo kijken. Nee, nee. Is het een aanval op de Verenigde Staten? Had hij dan niet veel meer flesjes gecontamineerd met cyanide? Ja, waarschijnlijk wel. En op meerdere plaatsen, denk ik. Ja, ja en dan met die Louis. Ja, ik kan het gedaan hebben, het kan ook niet. Het kan even goed zijn dat er gewoon een was die de baas van zijn vrouw is en loef wou draaien. En... Dat is gewoon wrong timing. Ja, ik denk, ik denk eigenlijk... Mijn ik gevoel zegt hem dat heen. hij het niet is. Nee,
1: dat, dat... Ja, nee want kijk, als dat zo'n verdachte was, dan zou je veel eerder ook een huiszoeking hebben gedaan. En...
0: Ja, ik, ik kon niet vinden of ze nee. in die periode bij hem een huiszoeking hebben gedaan. Ik heb dat niet kunnen vinden. Want ja, het lijkt me logisch van wel. Ik denk, als je cyanide hebt,
1: dan gaat je niet zomaar ook laten grondslingeren. Ja, eigenlijk... Nee, dan laat je zo
0: niet op nachtkastje ergens zo ja, open nee, liggen. Dus
1: ik denk dat je daar al een aparte ruimte voor hebt om dat te doen.
0: Daar dan gaat je allemaal, vanouden, je gaat
1: er heel voorzichtig mee om, denk ik, dus je gaat heel veel bewijsmateriaal ja. vinden van ik ben daarmee ja. bezig geweest.
0: Ja. ja, en dan zou je denken, die moet dan cyanide raken, maar ja, vroeger ja. was dat natuurlijk wel niet zo moeilijk als, als nu, hè? Nee.
1: Oké, okay, het
0: is nog altijd iets waar je waarschijnlijk niet ten eerste de beste na kon, maar je kon het, het feit dat het werd gebruikt om metaal op te poetsen... Ja, dan kon... That's... Ja. Ja. Dus je kunt, het kon wel krijgen krijg zijn, um, vandaag de ja, dag kun je ja. dat dus uh, niet. haast, niet. in bepaalde sectoren wordt het gebruikt, of ja, komt je het nog ja, tegen, maar... Dat, uh, wordt,
1: uh, dat wordt allemaal geregistreerd, hè? Ja, ja. Om dus veel, um, je ervan gebruikt. Ja, dus ja.
0: Uh, lieve luisteraars, uh, ja. geen copycat zijn, gaat ja, toch niet hè, ja. uh, wij gaan dat ook niet doen hè? ik wil ja. nog altijd veilig paracetamol kunnen inpakken als dat nodig is.
1: En anders, ja, ja. alleen maar ibuprofen.
0: Inderdaad. Of we een kop in hebben. Ja, maar eigenlijk hè. Uh, wil ik echt weten wie dat gedaan heeft. Ik vind dat in dit geval heel unsatisfying of zo. Heel van de waarom daarachter. Zo de... Ja, volgens mij verveel het. het is. Echt ja. gewoon,
1: die wouden gewoon,
0: ja, die persoon of personen, dat weten we dus, dus ja, niet.
1: Kan, maar Volgens mij wou je gewoon zien hoe ver die komt gaan. Dat is toch altijd met zo'n mensen, die gaan altijd dat stapje verder en die spelen altijd zo danig dat zij altijd een stap verder zijn dan de flikken. Allee, ja, ja, dat zo, is een stap,
0: one, one step ahead ja, altijd. Daar ja, daar die op, snap je? Ja, En ik tuurlijk. denk dat
1: bij die persoon zo was van kijken wat dat brengt en dan
0: een bek op. Ja, ja, en het kan want het is ook wel, alleen daarna gestopt, hè? Ja, ja. Allee, of alle gelijk daarna waren van copycats, dus die hebben ze ook kunnen oppakken en die zijn ook allemaal uh, voor Ja, maar dat is
1: altijd, als er zoiets voordoet, dan gaan ze zoveel maatregelen nemen en gaan ze zo high on edge zijn, snap je? Dat bij het kleinste
0: beetje, dat er wel iemand... Oh, ja. ja, maar het is ook gewoon als zoiets gebeurt dat het sommige mensen gigantisch inspireert. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is van hun uit. Hè, ja. qua... want, want stel dat je zo in de die dus gelooft in de theorie dat het een aanval was op de Verenigde Staten en je hebt op ja. de een of andere manier een haat daartegen, die er tegen. En dan kan die denken, oh, ik ga ik, dat ja. ook doen. Ja, ja, en dat werd niet altijd een paracetamol gedaan, want ja, dat kon niet meer. Want ja, nee. hè, dat werd verzeerd, maar die deden dat dan aan andere stoffen. Ja, ja. Het is ook iets wat je super makkelijk kunt oplossen in, in water en zo. Nou dus... ja, ja, why not? Nou oh, ja, Dat Ik heb mensen die proberen te
1: overtreffen.
0: Klopt, inderdaad. Good. Ja, dat was het. Verhaal voor vandaag. Hopelijk uh, vonden jullie het even interessant als ons, ja. lieve luisteraars. En Ik zijn jullie
1: niet bang om te doen? Ja, en maken? zijn
0: jullie niet bang? En anders heb je nog altijd die bupro van, ja. ah, kom aan. Hè? En, ja. Er zijn oplossingen. Hè? oplossingen. Goed. Vandaag, op woensdag voor jullie, of andere dagen, komt kom zoals altijd het eh, beeldmateriaal ook online, later op de dag, eh, daar kunnen jullie ook altijd onder reageren wat jullie van de zaak vinden, of jullie een theorie hebben, of jullie nu bang zijn van paracetamol bijvoorbeeld.
1: Ja, dat, dat kan dat ook.
0: Eh, eh, ik, ik exonereer mij alvast van alle mogelijke gevolgen, ik trek mij hier terug, ik, ik wil niet verantwoordelijk zijn.
1: Nee, dat denk ik.
0: Ja. Uh, jullie kunnen ons zoals altijd vinden op Instagram onder het levenslangpodcast. En als we eerlijk zijn, zitten we daar ook het meeste op. Mm -hmm. We hebben op Facebook, daar vind je ons gewoon onder levenslang. En een mailtje kan ook altijd naar levenslangpodcast.gmail.com. De hele shebamgedem dat ik mm -hmm. altijd op het einde vertel.
1: Ja, hoe moet je dat gewoon inspreken en plakken?
0: Ja, eigenlijk wel. Dat <lacht> we dat gewoon overal toch dus even maar ja.
1: Goed, maakt niet
0: uit. Haal spontaniteit ja, weg. Ja, dat wel. Dat, dat wel, hè? We nee, we gaan dat toch niet doen. Nee, we gaan dat niet doen. Nee. Want kijk, nu zijn we weer bezig. Nee, goed. goed Lieve luisteraars, geniet nog van jullie dag. Het wordt super mooi weer. Smeer jullie ja. allemaal in.
1: Ik wil niet buiten komen. Het is wel te warm. Oh, ik wel. Oh, nee. Allee. Ben ik niet weg. Lieve luisteraars,
0: goed. geniet nog van jullie dag. En tot volgende week. doei. doei, doei.